0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pseudokazu číslo 618 pre 23. júl 2023. Vojtoľ nám študovita Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Ďakujem, Barafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Saty alebo Martýr. Čau. Podcast podkaz dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, neznalosti, píšte na kontakt, zrejme pseudokaz a my sa doplňujeme v jednej z vstúcich častí. si tu bude počuť detský krik dosť. OK. Ako ste sa mali chlani? Dobre. Áno, presne
1: tak. Nemôžem povedať, že by som bol úplne oddychnutý. Po tento týždeň som festival vymenil za detský tábor. Ale rozhodne som... Uh, naspal toho viacej.
0: Čo si robil vedúceho v detskom tabore? No áno také čo. Animátora, hej? No, v
1: zásade áno. Už to nie je také, že by som si za to nechával platiť, že by som chodil cez tie agentúry a tak, že by ma to až tak veľmi bavilo. Iba v rámci nášho lezeckého oddielu mávame každý rok také, že vezmeme decka, ktoré chodia celý rok na krúžky a tak ich vezmeme na, myslím, že to boli 4 dní. Do, do kem stanovať a liesť.
0: Uh-huh. OK. Ideme sa pozrieť nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy a tak. Tak, ináč nedáš. Aby zaujímala tá kategória a tak. To je tu. Presne tak. Presne tak. Rôzne iné veci. Technika a tak, unavený sú mega. No nič poďme na to. A budeme sa baviť o chrípke. Znova žiaľ, a, lebo je tu nekonečná téma, takže 27. jún 2023 VHO dostáva informáciu o nezvyčajných umrtiach mačiek v celej krajine a krajina sa volá Poľsko, to znamená hneď tu za humnami. 11. 7. testovaných 47 vzoriek od 46 jedincov a jedného karakala chovaného v zajati. to je nejaká divá mačka, čo som si googlil obrázky, 29 pozitívnych na chrípku AH5N1. Asi už všetci poznáme. To nie sú vtáče? Uh, áno. Počkaj,
1: veľmi rýchlo mi prosím vysvetli. Vtáčia je iba preto, že sme ju prvýkrát uvideli u
0: vtákoch? Uh-huh. OK, dobre. Áno. Už rozumiem. Porozprávam o tej chrípke potom je. trošku. Lebo okay. má to celkom zaujímalo. Takže 14 mačiek utratených, 11 uhynulo, posledná smrť 30. jún. Odkiaľ to skočilo na mačky, zdroj neznámy. Momentálne bežia Ezio... Epizo, blah, 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 vyšetrovania, proste epizotické. My vieme, že vtáčia chrípka je veľmi škredavec, takže prebehu vtákov má následovný. Strata energie, pohybu, strata chute do jedla, triažky, dezorientácia, opuchnutie v okolí, hlavy, krku, oči, kašlenie, kýchanie, lapanie, podýchu, občas modré sfarbenie hlavy, často vedie k viacerým zlyhaniam orgánov a následnej smrti. Vysoko nakazlivé vírusy ako tento zabijú viac ako 90% nakazených vtákov do 48 hodín, čo je dobré, lebo je to výhoda. Nakoľko keď to napadne farmu, tak je veľmi mýmal a že sa to meso dostane do obehu, teda do predajní, alebo tak nakazené. Čo je vidno na tomto to je, že vlastne chrípka vtačia sa správa ako tá ľudská. Nakoniec aj tá ľudská je podľa vedcov z vtačej mutácie veľmi pravdepodobne. A celé to začalo v roku 1918 tzv. španielskou chrípkou, aj keď to nebol... Podvý prípad v Španielsku určite tam identifikovali, ale čo je u tejto divné je že štandardne chrípka chcipne niekedy okolo jari hej začiatkom leta. Koniec júna, júla, začiatok júla už je problém, hej, že proste je, presahuje svoje limity, dajme tomu. A navyše je veľmi zriedkavé, že nejaká chrípka skočí na iný druh. V tomto prípade vtedy si mysleli, že tá španielská chybka, teda než si mysleli, máme štatistiku, že infikovala asi tretinu všetkých ľudí na svete, zabila 10% z nich, za 500 miliónov ľudí. Treba povedať, že toto dedičstvo nám koluje do dnes a všetky epidémie chrípky typu A do dnešného dňa sú varianty z 1918 rôzne.
1: To znamená, že pred rokom 1918 medzi ľuďmi nebola chrípka? Bola, bola,
0: len iná. nejaká. okej. Okay. miernejšia, dajme tomu mm-hmm. tak. Alebo neviem. O, ale určite bolo dačo, hej. No a sú to približne, vlastne tie ačkové varianty tvoria približne 3 čtvrtený všetkých prípadov chrípky, v modernej dobe. A treba povedať, že väčšina infekcií u ľudí je práve a H5N1 rôzne varianty alebo skôr teda H7N9. Riziko, že z nakazenej mačky skočí na človeka, tam je. VHU udáva že nízke pre bežnú populáciu a zvýšené pre chovateľov mačiek, takže osilíš to bol sa rozlúčime od neskoro. Mhm. Pójde. Dobre. Veterinári majú bať zvyšenej opatrnosti a hygiene pri vyšetrovaní mačiek a podobne. Taktiež, keď niekto manipuluje s chorou mačkou, tak zvyšená hygiena a tak. No a čo je to H5N1? V 1996 bola prvýkrát izolovaná v Číne z husy. Odtiaľ premigrovala kade až na kurácie farmy a z nich na ľudí. Zatiaľ bolo potvrdených asi iba 900 nakazených ľudí, prevažne pracujúcich na farmách s jedinou. Väčšina v Egypte a Indonézii, približne 50% z nich zomrelo z tých 900 nakazených. Príbeh ochorenia je plus-minus podobný ako u vtákov až na to modranie hlavy, ale kýchanie kaštanie, čenie s nosatom, navýšie lapanie podýchu zapalpliú, zlyhávanie orgánov smrť. Čísla sú malé pre výskyt ľudí, ale na vzorke 200 ľudí umrtnosť v skupine 10 až 19 bola 73%, to je z 2007. Čo je VHO analýza. V 2016 ešte navýše vyšla ďalšia štúdia, ktorá pokazuje, že mladí ľudia sa častejšie nakazia, ale u starších je umrtnosť ešte väčšia. Mm-hmm. A pozitíva, a vírus nediskriminuje mužov a ženy kosírov na ko. Takže parada.
1: A tie, tiež človek zomrie tých 48 hodín
0: po nakazení? Alebo... To som si nepozrel. Uh-huh. Nebolo to tam spísané, takže neviem. Problém je s výsledkami, lebo akože s tými závermi z tých z tej štatistiky alebo tak, lebo za prvé nevieme ako boli liečení ľudia a či vôbec data sú z celého sveta a tak ďalej, takže je to plus minus trošku neporiadok v tom je hejmierny. Navíše, možno, že veľa infekcií bolo nezaznamenané, nezaznamenaných, ale o tom nevieme, a teda umrtnosť by bola nižšia, ale aby bola umrtnosť výrazne nižšia, by to by znamenalo, že veľmi veľa ľudí bolo infikovaných bez symptómov plus minus. Lebo keď boli symptomatickí a tak ďalej, tak vieme hej, aby boli symptomatickí a prežili a tak a nikto si to nevšimol. V princípe to nikto, nikto nechce chytiť pokiaľ sa tomu dá vyhnúť. Problém je, že aj na tieto H1 aj na tie zvýšne, teda na, na tie H7 k boli zaznamenané prenosy už medzi ľuďmi. Protilátky našli medikov, čo boli v kontakte s pacientmi ale nie s vtákmi a navýše potom aj u medikov, čo boli v kontakte s infikovanými medikmi. Našťastie to r 0 je masakrálne nízky, aj si povieme prečo. Výskumníci dvíhajú varovný prst, lebo tu máme variant, ktorý sa volá 2, teda má označenie 2.3.4.4b a ten vlastne vysku, vystrašil výskumníkov, lebo sa veľmi rýchlo stal dominantný medzi vtákmi a práve toto je aj z tých mačiek, čo to sekvencovali, tak je to presne tento variant. To znamená, že sa mu darí a adaptovať na rôzne zvieratá. A treba povedať, že tento variant je tu od 2021 a podľa všetkoho sa asi nikam nechystá, lebo v pohožde prežil pár liet a zim a pokračuje ďalej s tým. A len v USA zabil vírus, alebo teda takto. Časť zabil vírus a čas bolo utratených, ale cez 50 miliónov vtákov na farmách, aby sa predišlo šíreniu a ich zabijal v EU podobné čísla. A VH odhaduje, že táto vlna zabila už viac ako 200 miliónov vtákov celosvetovo. Mimo iného na svedomí asi 3000 tuleňov. V vraj na tom boli strašne troch medveďov, tí boli eutanáziu, im proste previedli čo ich pozorovalo, lebo proste to bolo mega zlé. A na farme Norok španielskú výskumníci zachytili vírus s mutáciou, ktorá sa mu ľahšie umožňuje šíriť v cicavcoch podľa všetkého. A to bolo v oktobri 2002, kde ich testovali na COVID a vyšiel negatívny test Paradá. potom im spravili ich test na starú dobrú chrípku, dobrú v a vyšiel pozitívny a potom keď to infiko- toto zisťovali tak zistili, že je to trošku zmutované ešte stále. To je vlastne ten Aktuálny variant je 2.3.4.4b, o ktorom sa tu bavíme. Po zistení mutácie všetci pracovníci do izolácie, 50 tisíc noriek zabitých, trupy zničené v spaľovni alebo neviem ako sa ináč ničia, takto trupy proste, aby sa ten vírus nemohol šíriť. Zatiaľ dobrá správa v úvodzovkách je, že ten vírus nadpada receptory, ktoré majú aj ľudia, ale iba v spodnej časti plúc, to znamená, že sa šíri zle. Ale keď sa človeku dostane do tej spodnej časti plus, tak proste tá umrtnosť je na to brutálna.
1: Znamená, že sme jednu dobrú mutáciu od toho, aby sme tu mali COVID vol. 2?
0: A boh vie ako smrteľný, hej. To môže byť takto. Oni, čo som čítal o tom a tak ďalej, tak ceca 5 mutácií sme od toho. Mm-hmm. Možno už iba 4 alebo 3, neviem, e, po tejto. Ale oni pozerali sa na ten predchádzajúci vírus a tam proste práve to identifikovali, že proste je to potenciálny zabiak, že mu chyba fakt veľmi málo, aby premutoval.
1: Mm, no ale je vidno, že teraz sú to tie polské mačky, kvôli tomu, že oni podporujú Ukrajincov a nakupujú veci od Američanov, takže je to celé prepojené a nám nič také v zásade nehrozí. Dobre tomu rozumiem. Hej.
0: Nie, lebo keďže nevieme, z čoho sa tie polské mačky nakazili, tak kľudne vieš, hranice sú pomerne veľké s Polskom na Slovensku. <sík> e, Takže priam celá severná hranica je myslím, že s Polskom. No dobre, čo k tomuto? V 2004 vyšla štúdia v Náruku, v Nature. Vlastne to bola tá o tej spodnej časti plus a tomto link bude v zdrojoch a tak. No a to, že to dostávajú Norky je mega zlé. Lebo oni môžu dostať aj ľudskú chrípku. A ako vieme, vírusy si radí menia mutácie. Takže vedci dali pár odporúčaní, no tým odchodom, tie odporúčania už vysia 20 rokov na kompetentných. Takže sprísnenie opatrení na rôznych farmách a to vtáčie, norky, fredky, na zvaženie sú aj prasatá, hej, tam je tá H7. A myslím, že tam ide hlavne. Počkovanie pre vtáky, počkovanie pre ľudí a predtým to varujú približne 20 rokov. Postupne ten vírus skače hore dole, schytali to mačky v Polsku, teraz aktuálne, hej. Ako som spomínal, už nejaké tulenie to schytali a tak. A otázka času, keď proste zmutuje, že poďa ľahko medzi ľuďmi ale potom možno nebude taký smrteľný lebo sa bude viacej držať vo vyšších častiach toho systému napríklad u vtákov je taký zabíjak kvôli tomu, že oni majú ten receptor ktorý, alebo podobný nie som si istý teraz na, na 100% uh, takže budem račo len ale v princípe ten receptor na ktorý sa viaže u vtákov je v hornej časti dýchacieho systému, to znamená, že keď štiebocu, tak si ho predávajú hej a tak ďalej, kdežto u ľudí sa viaže práve na ten, ktorý je dole hlboko v pľúcach ale napríklad na ten receptor, ktorý sa viaže u ľudí, deti ho majú viacej proste tých receptorov údajne. To bolo v tej štúdii v Nature, čo to tam popisovali. a význam sa do toho veľké prd, takže tak.
1: Aha, Dobre, lebo ja som si myslel, že hovoríš o tom, že je väčšia šanca, že to dostanú mladí ľudia, kvôli tomu, že sa akože budú viacej stykať a, a skôr si kašlu do tváre, ale nečakal som, že budú mať viac tých receptorov vyššie v pľúcach, že to bude naozaj takýto... Uh...
0: Neviem, či vyššie v pľúcach, ale proste majú viac tých receptorov, alebo nejako sú tam naš rozložené. Mhm, uh-huh, jasné. Tam to bolo v tej štúdii, ale mi to vypadlo, takže a nesprával som si poznámku, takže to, to, to je problém. Veď keď si napíšem, tak potom mi to vyšumi.
1: Pointa je taká, že nie je to len tým, ako sa tí ľudia správajú, ale je to nejakou fyziológiou.
0: Je to aj tým, ako sa správajú a potom ešte aj fyziológia. Ako tam hovorili v tej jednej štúdii z 2016. Či čo, že keď to chytí starších, tak má to ešte väčšiu mrtnosť než u mladých. Jasné. Mladých to bolo ho od 10 do 19 pouhých 73%. Hej, Má, málo ešte infikovalo ľudí. Možno sa to číslo sa zmierňa. Hej, bude to len ja neviem 30% zabíjať ľudí alebo tak. Pohoda. Takže tak proste mačky treba toto poslať a, do pekla. Oni aj tak sú tam stvorenia.
2: Tak aspoň na niečom sa zhodneme.
0: Vlastne
2: spúdko nie sú Kľudne sa vám môžete miliť ja on mňa môžem brániť. Hej, hej, dobre,
0: ďakujeme. <laughs>
1: Dobre, tak môžem ísť vynimočne ja dnes druhý, lebo tiež m- moja téma je okrajovo o vtákoch, ale iba naozaj, že zrychlika. Moja dnešná téma sa bude pozerať do histórie a nielen, že na Netflixe vyšiel sfilmovaný jeden z mojich obľúbených hrdinov z detstva, pán Tragačik, ale našiel som štúdiu o súboji dinosaura s cicavcom. A nie je to opis toho, ako má malého naháňali sliepky, alebo toho, ako má malého nahňali morky, alebo toho, ako má malého naháňali husy, ale je
0: to o iných dinosauroch. Tentokrát... Je to o tom ako veľkého, že naháňali husy, hej?
1: Nie, te, teraz sa už... E... Dobre, možno sa bojím rovnako, ale už nezačnem utekať. Už som si uvedomil, že keď proste ostanem stať a možno si trochu dúb, alebo inak to poviem. Už viem, že ja som väčší ako hus. Mm,
2: husi cítia strach. Áno, áno. Mm-hmm.
1: Dobre, ale o tom som nechcel. Tentokrát sa jedna o ozajstného plazového dinosaura, tak ako si ho predstavím, keď sa povie dinosaurus, hej, že nebude to o ovtakoch. V Číne objavili novú vzkamenelinu a síce ju objavili v roku 2012, ale až v roku 2020 bola darovaná vedcom do, nie, z nejakej zbierky do nejakej niečoho. No a tí sa na nej teraz vyšantili. V čo mi je toto celé zaujímavé? Prečo si táto jedna fosílie vyžiadala samotnú štúdiu? Bačo viac. Prečo si zaslúži byť témou v pseudokaste? No pretože doteraz boli cicavce vnímané iba ako nejaká výplň fauny v čase, keď sa táto udalo odohrala, čo je asi 120 miliónov rokov v minulosti. Hej, že tie veľké dinosaury, ktoré tam žili, akurát tak jedli malé cicavce. Hej, že nečakáme, že malé cicavce by jedli veľké dinosaury, že proste tak nejak sme si mysleli, alebo si možno aj stále myslíme, že tie cicavce tam boli a nejak sa správali a, a tak, ale že nezasahovali veľmi do života toho, ako sa má nejaký relatívne väčší jedinec, ktorý bol ešte k tomu plas. No a na to existujú aj dôkazy v podobe skamenelín žalúdkov dinosaurov, v ktorých sa nachádzajú práve tieto malé cicavce. A nie naopak. Táto skamenilina však ukazuje, že to nevždy muselo byť tak. Malý cicavec, asi 3,5 kilogramu, a veľký dinosaurus, asi 10 kg boli nájdené ako spojujú, bojujú. Aspoň tak sa nám to tí veci snažia podať. No a predstav si, ako to vyzerá hejt. Pompeje 120 miliónov rokov v minulosti. Náš malý cicavec. Podľa obrázku by som ho najviac prirovnal kune. A väčší dinosaurus, ktorého si môžeme predstaviť ako takého nejakého varana, alebo proste takú tú veľkú jaštericu. Proste dinosaurus, ktorý má asi 10 kg, taký, taká zavalitá jašterica. Zvádzali urputný boj na života na smrť, keď tu zrazu ich zavalila láva, len aby sme si my teraz mohli predstavovať, čo tam asi vtedy robili. Proste úžasná záležitosť.
0: Hey, lebo flirtovali medzi sebou. Vieš. No
1: pozor, takýto akčný opis, ako som vám teraz dal, hej, že život da bojná na života na smrť, keď tu zrazu príde, vybuchne sopka, zavalí ich hlava. Toto síce ni, neznie to najpravdepodobnejšie. No z tej štúdie... <laughs> som mal pocit, že vedci sa snažili naozaj vylúčiť akúkoľvek inú možnosť. A zice veľmi detálne tam opisovali, ako by to vyzeralo, keby šlo od väz kameneliny, ktoré boli, že keby to bol podvrh že tie skameneliny by boli len nejakým spôsobom zlepené dohromady. Tiež ako by to vyzeralo, keby zomreli v inom čase a potom boli len nejak akože tektonicky popresúvané k sebe. Hej? že tie, tie horniny by sa nejak pohýbali a, a náhodou by tam zostali. Že to by tiež vyzeralo inak. A takisto, to znamená, že už sme si tak nejak povedali, že sa to udialo vtedy, že, že, že povedzme to tak, že zomreli v rovnakom čase. Takisto sa zaoberali možnosťou, že tento náš cicavec by iba z zdochlinu dinosaura, ale aj túto možnosť vylúčili, pretože keď sa pozrieš na tú kostru, mimochodom je to úžasne zachovalé. Z celého toho, celého klopka, chýba akurát nejaká časť toho, toho dlhého dinosaurieho chvosta. Ináč, je to prakticky, že 100% Dokonca si tam všímali, že akým spôsobom majú poprepletané nohy. Hej, že takto by to presne vyzeralo, kebyže sú spolu zakusnutí a teraz ten dinosaurus by spadol a privalil by tú, nazvime to, kunu. Hej, že presne takto by sa zakliesneli a takto by to vyzeralo. Aj to riešili napríklad, že OK, teraz má tuto poškrabané rebro, lebo sa tam tá kuna za, zahrizla, ale nemá nikde nič iné poškrabané, na základe čoho teda usúdili, že nebolo to také, že by to zviera ho teraz, že, že ten dinosaurus by bol predtým mrtvý a tá by ho iba obhrizala kade tade a zrazu by ich zavalilo. Ale že naozaj tie všetky dôkazy, ktoré majú, nasvedčujú tomu, že nielenže sa dajú vyložiť tak, že, že sa byli, ale že naozaj aj nasvedčujú tomu, že to bola práve táto akčná situácia. Ja, ja som bol z toho nadšený tá, takmer tak nadšený ako z toho nového filmu o pánovi Tragačíkovi ktorý si dnes večer pozriem
2: z náhody ja nadviažem na teba presne ako si naviazal na Martyra no, no, tiež mám tému z histórie obávam sa že žiadne vtáky ani Jašterice do dne vstupujú.
0: Jak z histórie súčasnosti? Tak ja som si pozrel názov, to je témy, ne? To do súčasnosti siaha to téma až.
2: Aj, ale ale ja ríce, nie. <laughs> téma sa týka betónu, ktorý používali staroveky Rímania a otázka znie, prečo vlastne, alebo ako to urobili, že niektoré stavby stoja do dnes. Takže oni používali nejaký špeciálny betón, ktorý bol proste zmiešaný nejaký vulkanický popol z nejakej špecifickej lokácie z okolia mesta poz- pozvoli, po zvôli, po čo ja viem, sa to číta. Vidíš, to som si mohol pozrieť, ale nepozrela preto sa s tým musíme vyrovnať. A samozrejme nejaký vápenec. Keď sa tieto materiály správne zmiešajú, správnom poradí, správno teplo, tak ďalej, a tak ďalej, vznikne dosilný betón. No ale to nie je celý príbek, pretože tento betón je nejaký špeciálny. Tým, že proste drží tak dlho a nedrolí sa, tak je to celkom pozoruhodné. No a keď výskumníci sa pozerali na ten betón pod nejakým mikroskopom alebo inými nastrojmi, zistili, že sú tam nejaké malé biele kúsky vápenca, alebo nejaké úlomky alebo proste nejaké malé čiastočky. To úplne nedávalo zmysel, lebo inak ten materiál bol veľmi dobre rozmiešaný. Typicky to... A bolo len zmietnuté zo stola s tým, že tam proste to zle rozmiešali je? a tam to tak vzniklo. No ale niektorým vedcom z aj títo vrtalo že ak to je možné, že inak 100 storočia pilovali recept na ten betón a zistovali aký vlastne postup musia použiť, aké materiály, aby tie stavidlo vydržali a nakoniec to len to zle rozmiešajú. Takže to bolo nejaké divné. Pritom ako vlastne sa ten, alebo priakých teplotach, aký postup tam je, tam môžu vznikať tieto nejaké tieto. Klasty sa to volá toho vápenca. Alebo typicky sa to vykladalo tak, že ten beton pripravovali cez alebo s haseným vápnom. Čiže najprv sa zoberie ten vápen, ten sa zohraje na vysoké teploty. Tam ti z toho vznikne nehasené vápno, to potom poleješ vodou a máš hasené vápno. A to si mysleli, že potom sa zmieša s tým popolom a vodou a vlastne tak vyrábali ten beton. No ale vyzerá, že to robili trochu inak a to tak, že ten popol tam pridávali niekde už vlastne zároveň z vodou, keď vlastne do toho nehaseného vápna. A ten konečný dôsledok je dosť podobný. Akurát, že tam vznikajú nejaké štruktúry a zlúčení, ktoré proste pri tom druhom postupe vznikajú. Medzi iným sú to aj tie práve tie malé úlomky vápenca alebo čiastočky. Samozrejme otázka je či to niečo pomáha. A odpoveď je, že áno. A to tak, že keď vzniknú nejaké trhliny v betóne, tak oni typicky majú sklony alebo mali by sklony sa šíriť. Lebo na tieče tam voda zamrzne, vysne, zamrzne, vysne a už sa tie praskliny vlastne šíria a skočne a skočne sa ten betón úplne rozdroli. No ale otázka je, prečo sa tomu to, Tomuto rímskemu betonu nestalo. He. Sú niektoré stavby, napríklad uh, Pantheon v Ríme, ktorý má vyše 2000 rokov a furt stojí. No a ukazuje sa, že keď lebo ťa... tam nemrzne. Aha.
1: No to je možno, ale tá budova, do ktorej vždy tečie. ona má. Ona nemá poriadne okna, Ona má akurát jednu dieru v streche a to znamená, že vždy keď zaprší, tak na prší dnu to predsa s tým musí niečo urobiť.
2: Ale bez ohľadu na to, hej, tie praskliny v betóne vlastne sa stávajú, hej. A za tých 2000 rokov by ich tam malo byť veľa, až tak, že by sa to zrejme mohlo zrútiť. No, ale mm-hmm. toto sa tam nedie. a to práve vďaka tým úlomkom toho vápenca, pretože tam sa stáva to, že keď vznikne nejaká prasklína, tak skôr či neskôr narazí na nejaký z týchto úlomkov alebo tých častočiek. A teraz tam natečie voda s reakciou a sa vznikne tam vznikne nejaký roztok bohatý na vápnik, ktorý eventuálne vyskne a zatvrdí sa ako ohličitá nvapenáty. Funguje to tam efektívne ako nejaké lepidlo, ktoré ten beton potom vlastne samozlepí, hej? že má také samoliečiace schopnosti. A veci túto hypotézu potvrdili, tak vyrobili nejaký betón obidvoma spôsobmi, vygenerovali tam nejaké trhliny, no a zistili, že ten betón, ktorý pripravili tou metodou, o ktorej si mysleli, že, post- alebo si mysleli, že postupovali aj tí starí krímania, tak v priebehu dvoch týždňov sa tie praskliny v tom betóne samo zahojili, čo ten kontrolný betón ostal popraskaný.
0: Mm-hmm. Hej, o tom som už čítal v tej štúdii. A je to lacné na výrobu? Bez problémov? Technologicky.
2: Ďalšie vlastnosti betónu sú v pohode? No, nie je to vlastne ten železo betón, hej. Čiže...
0: No, železo sa tam dáva kvôli tomu, aby nepraskal práve, ne? Respektíve, keď praská, tak aby to držalo ďalej. Alebo prečo tam sa dá... K... A, dobre, neviem o tom nič. Ale viem, že čo sa dáva to železo dovnútra, lebo...
1: Ináč by sa nedával.
2: Aha, aha. Tože... Áno. Určite, v stavebných aplikácií a rôznych betónov je jeden bambilión tento možno nebude vhodný na všetky alebo na nejaké, možno ani na mnoho z nich, alebo na nejaké signifikantnú časť z nich, lebo môže mať nejaké vlastnosti, ktoré nevyhovujú proste na tie aplikácie. Ale určite sú aplikácie, keď ja, tento beton bude výborný. Ale, ale samozrejme, ja ti neviem povedať, vypovedať, či to bude nejak veľa, málo, koľko, v akých aplikáciách. Ale... Mne by skôr zaujímalo, že či
1: sa pozerali na to, či je tam dôležitý ten sopečný popol, alebo v praxi by to mohol byť iba popol.
0: Podľa mňa len nejakého zlučení nás tam mať, dokonca bude stačiť z toho popola no, jedna. I, hej.
1: Jasné, ale že či v zásade takéto niečo dokáže spraviť aj pri polane, hej,
0: konec koncov aj to je
1: sopka, alebo či na to potrebuješ tú špecifickú sopku, ktorú,
2: ktorú tam mali oni. Skôr nie, možno, že tam len zistili, že to funguje že tam má vyhovujúce vlastnosti a mm-hmm. už dnes by sme asi možno vedeli že má vyhovujúce chemické zloženie alebo mm-hmm. tie častočky majú správnu veľkosť, správna koncentrácia tak. Jasne. Ja si myslím že keby sa veľmi chcelo tak určite by sa našiel aj, aj nejaká lepšia prímez miesto tohto popola ale ako podstatná vec z tej štúdy je teda to že vďaka tomu tým kuskočkom vapencov má ten beton samoliečiacej schopnosti a možno by sa to dalo aplikovať aj na iné druhy beton tónu možno, ktorý sa produkuje vo väčších množstvách. Tá otázka je, ktorú Martyr položil, či má vyhovujúce vlastnosti, tak na to odpovedať neviem.
0: Hej, no, tak železobeton sa používa kvôli tomu, že je vystužený, hej, to znamená, ťahové napätie tam sa redu a to poholcuje tento železo. Napríklad na mostoch a podobne.
2: Ale keď existujú chyže, čo majú vyše 2000 rokov a furt stoja, tak sa dá použiť na nejaké stavebné účely. Určite sa bude dať, hej, však ten Pantéon je celkom
0: veľký, vieš. Hej. cool stuff, podstatne je aby to bolo ekonomické aj keď, aj keď to bude trošku drahšie, keď to vydrží ja neviem to násobne toľko tak stále to bude ekonomické no tak
1: neviem, mojej starky by s tebou nesúhlasil, lebo on potreboval každé leto búrať a prerabať a v zásade aj tak tam natrieskal toľko betónu, že by to prežilo dve vojny, to znamená, že on nepotreboval ne potreboval
2: kvalitnejší betón, chápeš? Potreboval lacnejší, rozumiem. Skôr potreboval mekší, aby ho ľahšie zbúral potom. No, presne hey. také
0: <laughs> Tak ale dobre, predpokladajme nejaké, čo ja viem, vodohospodárske stavby a podobné veci. Hej. Uh-huh. No jasné. Si tu sníži náklady na udržbu brutálne. Tak sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu, ďalšia časť znova o týždeň. Najdnes môžete na Euroweb pseudokazeská, kde aj stroje, ktoré sme používali pri príprave. tempy. Písať nám môžete na kontakt, zajme náš pseudokazeská, okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebook, Twitter, YouTube a všetky možné, nemožné podcastové agregáty. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky, keď nás pozrieť na Discord.
2: Čaute. Čau. Ahojte.